0: o también pueden visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora, continuamos con el episodio de hoy. Si aún tienes dudas sobre la creación de un podcast, bueno, hoy voy a estar rompiendo algunos de los mitos más comunes sobre la industria del podcast y la producción del podcasting en general. ¡Mantente conectado! Este episodio está traído por mi guía de video podcast, ¿Cómo crear un podcast en audio y video? Descárgala ahora en focusandbloomstudios.com o visitando el enlace disponible en las notas de este programa. Hola, hola, soy Yesenia Bocanegra, fotógrafa y estratega de marketing. Tomé un salto de fe al mudarme a 3.000 millas de distancia con una cámara y una maleta llena de sueños. En este podcast para emprendedores y creativos, compartimos consejos e historias de éxito para ayudarte a crear un negocio con propósito y alcanzar tu máximo potencial como emprendedor. Esto es The Focus in Bloom Podcast en español. Cada día existen más y más podcasting disponibles en los Estados Unidos a nivel global y también, sobre todo, el podcasting en español. No obstante, existen muchísimas preguntas y mitos sobre el podcasting, los cuales voy a estar hablando hoy y vamos a estar rompiendo esos mitos. Empezamos con el podcasting es muy costoso. A esto le decimos que, bueno, no necesariamente, es muy probable que si quieres empezar un podcasting, lo único que necesitas, en realidad ya lo tienes. Y eso puede ser un móvil, un dispositivo móvil o bien un ordenador. Cierto es, hay ciertas cosas que debes considerar en hacer una inversión, ya sea pequeña, para la creación de un podcast que sea de alta calidad. Pero no voy a estar adentrando sobre especificidades con el equipo o algún tipo de aplicación. Eso lo veremos en otro episodio, pero para que lo tengas en mente, probablemente lo que necesitas para empezar el podcast lo tienes ya disponible. Lo próximo, hacer un podcast toma mucho tiempo. Te comento que el podcasting puede reemplazar otras formas de marketing de contenido que quizás, Tomen tome más tiempo en producir como lo es un vídeo o un blog. Algunas de las formas en que puedes simplificar la producción de podcasting que no ocupe tanto de tu tiempo es grabando episodios más cortos, contratar a otra persona para que te edite el podcast. Eso es lo que yo hago. Producir episodios bimensuales en lugar de semanales. Y en fin, empieza poco a poco hasta que crees un workflow, un flujo de trabajo que sea más bien de tu estilo y que resuene contigo, con tu estilo de vida, con las metas que tienes para tu empresa, para tu marca. Sí, crear un podcasting toma tiempo. De la misma forma que crear una empresa, un negocio, toma tiempo. O sea que esto no es así y ya. El punto es cómo maximizar el tiempo que tienes disponible para maximizar el tipo de contenido y lo que sea que vayas a estar haciendo para tu negocio. El próximo mito, los podcasts tienen un problema de descubrimiento. Bueno, lo cierto es que en cierta forma sí, pero compañías como Spotify están creando más y más actualizaciones en sus respectivas plataformas para incrementar esa audiencia. Y algo bien importante, y bien curioso, es que a pesar de que el director de podcasting de YouTube, que es el segundo motor de búsqueda más grande, no ha realizado un anuncio oficial, pero sí existen planes de integrar programación de podcasting a la plataforma de tal forma que facilite el descubrimiento, así como el acceso a métricas más detalladas. Si te interesa conocer un poco más sobre este, este nuevo cambio con YouTube, voy a estar incluyendo el enlace al artículo de PodNews que salió en marzo del 2022. Lo próximo es mercadear un podcast. Es muy complejo y toma mucho tiempo. Existen muchísimas herramientas y aplicaciones para facilitar el marketing de un podcast. El truco está en saber maximizarlas para ahorrarte el tiempo y facilitarte la reutilización y el reciclaje del contenido. Un podcast básicamente es un contenido grande, un pedazo de contenido grande que puede ser, lo puedes conocer como evergreen. Básicamente es un contenido que, que puede vivir por un tiempo bastante largo, por lo que debido al el tipo de contenido que es, puedes extraer muchísima información de ella y así poderla reutilizar, reciclar en las distintas plataformas que seas, que utilices, redes sociales, así como en un email. Nuevamente, todo toma tiempo, sí, pero es como maximizar lo que ya tienes disponible, las herramientas que ya existen, para que entonces esta experiencia, esta jornada de, de correr un negocio sea más agradable, más productiva y te sientas, te continúes sintiendo motivado para seguir creciendo tu empresa y llevarla al próximo nivel. Lo próximo es necesitas equipo sofisticado y un espacio de grabación especial y súper high tech para iniciar un podcast. Para nada. No necesitas ser un gurú tecnológico y si prefieres utilizar tu ordenador lo puedes hacer. Existen muchísimos micrófonos económicos por menos de 50 dólares. Bueno, en cuanto al espacio, yo he grabado mi podcast en distintas áreas de la casa, en mi cuarto, en el closet. Tengo clientas que lo han grabado hasta en su carro, así que no hay excusa en ese nivel. No hay excusa. Lo puedes grabar básicamente en cualquier lugar donde... Tenga cierto tipo de silencio para que entonces ese, esos ruidos no sean distra no distraigan de, del mensaje que quieres grabar o del mensaje que quieras comunicar. En mi guía de video podcasting tengo disponible un listado de equipos y aplicaciones que utilizo para la producción de mi video podcasting, las cuales comparto contigo de manera gratuita. Las puedes conseguir visitando focusandbloomstudios.com o bien accesándolas a través del de enlace disponible en las notas de este episodio. Lo próximo es, no necesito editar mi podcast porque tiene que escucharse bien de una sentada. Les digo que yo soy la primera que hago 20,000 500 errores cuando estoy grabando. Lo siento muchísimo por mis editores, pero básicamente sí. Aunque yo me conozco el, el material, como quiera, hago errores. El punto es que una buena edición en el podcast va a resultar en una mejor experiencia y de mejor calidad para, tu, el, para el escucha, para tu audiencia. Recuerda que la naturaleza inicial de un podcast es básicamente una experiencia auditoria en donde... Estás probablemente, ellos te están escuchando dentro de tus oídos con unos audífonos auriculares. O sea, en esa edición se, se pueden eliminar respiros profundos y muletillas. Todas estas cositas que, se pueden, eh, que pueden afectar la experiencia de la escucha. No obstante, es, bien, es importante tener al menos un bosquejo sobre lo que vas a hablar de manera que te ayude en la grabación, el día de grabación de tu podcast. Esto es cuestión de preferencia personal. Pero existen dos formas en que puedes grabar tu episodio. Puede ser un bosquejo solamente con ideas y puntos importantes en los que puedes estar abundando durante la grabación. O bien puedes escribir todo el libreto palabra por palabra y entonces grabarlo. Yo he hecho ambos formatos y resulta que me siento un poco robótica cuando estoy leyendo palabra por palabra. Y aparte de que me siento que me toma mucho más tiempo y estoy bien pendiente en cuanto a cuántas palabras tengo y cuánto equivale eso en tiempo, etcétera Por lo que yo prefiero crear un listado, un bosquejo con los puntos más importantes y entonces ese mismo contenido utilizarlo en el blog para propósitos de SEO. Recuerda que dije que como de que marcadiar tu podcast toma tiempo y mencioné de que es importante saber las herramientas que tienes disponible y cómo utilizarlas para maximizarlas. Eso es uno de los ejemplos, reciclar el contenido. Pero no voy a hablar de eso ahora. Un tip adicional. Lo próximo. Necesito miles de seguidores para que mi podcast tenga downloads y generar ingresos. Lo cierto es que un podcast puede tener múltiples usos. Mi podcast en inglés no tiene mucha audiencia, sin embargo, lo he podido monetizar básicamente desde un principio, ya que lo he tratado como parte de una estrategia de marketing digital para mi negocio, en donde me ha permitido, incluso durante la pandemia, generar ingresos al ser contratada por servicios de coaching, de mercadeo y creación de, de contenido. Y si decides hacer un podcast en donde tienes invitados, esto te va a incrementar las opciones o la posibilidad de hacer networking, conocer otro tipo de creadores en áreas en donde no seas un experto, por lo que le estás dando más valor al contenido que estás ofreciéndole a tu audiencia. Y de igual forma, existe el mercadeo cruzado, por lo que vas entonces a exponer tu contenido a la audiencia de ese invitado. Un podcast puede ayudarte a establecerte como un líder en tu industria y va a ayudar a fomentar ese factor del gustar, crecer y confiar que es básicamente lo que necesitamos para poder crecer esa marca y generar ingresos, generar, aumentar nuestra audiencia, generar ingresos y crecer el negocio. Hay muchísimos mitos sobre el podcasting. De igual forma, hay muchas razones por las cuales te convendría crear un podcast para tu empresa. Más allá del hecho de que los podcasts están en auge y que existen más y más podcasts en español. Pero recuerda que al momento de tomar esa decisión, nunca olvides, ten presente siempre quién es tu audiencia y por qué sirves a esa audiencia. Y si ya tomaste la decisión de crear un podcast y no lo has hecho todavía... Te invito a que descargues mi guía de video podcast, Cómo hacer un podcast en audio y video, que está disponible en focusandbloomstudios.com o también las puedes accesar en el enlace disponible en las notas de este programa. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar otro episodio de The Focus and Bloom Podcast. No olvides dejarnos una reseña en iTunes y calificarnos en Spotify para así seguir creando contenido como este y visita las notas del programa para cualquier enlace relacionado mencionado en este episodio.